0: Gambiarra Board Games
1: Roda, roda, vira, solta roda e vem, já dizia os mamonas. Eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana vamos falar sobre um jogo dos italianos maravilhosos, que fazem tantos euros médios e médios pesados que o povo pira, e vamos com um dos mais antigos deles, mas o mais pedido pelos nossos apoiadores para variar. Que é o Tzolkin, o Calendário Maia. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha padrão. Que a gente apresenta o jogo, comenta a nossa experiência com ele, fala sobre curiosidades e muito mais primeiro lugar, lá no nosso Catarse, mais uma vez, tivemos apoiadores essa semana, então muito obrigado, Mauro Fernandes, pelo apoio, tamo junto, em busca da terceira meta, que é a meta da 100% da edição do Gambia Board Games pelas mãos do maravilhoso Fabis Fabuloso. E mais um recadinho, que se você tá ouvindo esse cast na data que ele saiu, a votação da primeira fase do Prêmio Ludopedia tá finalizando, entre 21 de 2 de 2022 até 10 de 3 de 2022, estamos lá concorrendo para a categoria Melhor Prêmio. Podcast, então vote. A gente também tá concorrendo na do Instagram lá, mas eu acho que tem muita gente fazendo conteúdo exclusivo para o Instagram, então vote na galera que faz conteúdo exclusivo para o Instagram, tipo a Karen lá do nerd criativa. Vote nos seus canais favoritos de audiovisual, como por exemplo nosso parceiro lá do Borsen Burgers. Tem muito canal bom aí também para você votar de texto para criança. Então não se esqueça de deixar o seu votinho lá na Ludopedia. E nos destaques da semana vamos com dois jogos novos aqui para colecion. Primeiro lugar, Pilares da Terra Card Game, um jogo de vaza que dificilmente a gente iria comprar para nossa coleção, um jogo de 3 a 4 jogadores, como vocês bem sabem, mais de 75% das nossas partidas aqui são em 2 jogadores, porém, eu resolvi arriscar porque eu tinha um crédito lá na Ludopedia, para quem não sabe, lá na Ludopedia, você tem como apoiar com 10, 20, 30 reais, e você concorre a alguns sorteios, você também recebe os créditos de volta, né, os MIPS, e eu tinha lá uns MIPS acumulados, e aí paguei 5 reais nesse pilar da Terra Card Game, mas gente, que surpresa agradável! que jogo bacana, acho que é uma das minhas vasas que eu mais gostei até hoje, se não a que eu mais gostei, ele é um jogo de vaza no qual cada jogador tem uma cor, e dependendo das cartas que você vai jogando, não é você que ganha, mesmo você tendo colocado a maior carta, e sim, a carta da cor, geralmente da cor, pode ser uma carta neutra, se for neutra você ganha, mas se você jogou a maior carta e ela não for da sua cor, quem ganha a vaza é outro jogador, mas gente, isso abre uma possibilidade louca de você manipular a mesa pra você ser o último jogador na próxima rodada, você tem como pegar recursos, cartas que dão ponto positivo e negativo, Ativo, e olha que loucura, é uma vaza que tem gestão de recursos no fim da rodada, você faz uma gestãozinha, porque as cartas que você ganha da sua cor são artesãos lá, é uma galera que pode converter recursos que você tem em pontos, e a sacada do jogo é você manipular a mesa o tempo todo, pra você ter os melhores artesãos, os melhores recursos, os melhores pontos, né, pra variar. Gente, excelente, ele é um pouco longo, eu achei um pouco longo, dá uns 40 minutos, a gente jogou aqui em 4 pessoas, mas eu gostei muito, que surpresa! E obviamente que ele não roda em dois porque a dinâmica dele não é para dois jogadores, mas ainda assim fico muito feliz de ter conseguido uma cópia desse jogo aí, tão barateza quanto foi.
1: Caramba, esse jogo realmente muito legal. Aqui a gente não tem tanto jogo de vaza. O Gustavo até certo ponto aí não era muito fã desse tipo de jogo. E aí praticamente não entrava isso daqui aqui em casa. Mas esse aí surpreendeu pra caramba, a gente. Foi muito bom de jogar. A gente jogou aqui em quatro pessoas em casa e foi muito divertido. Todo mundo gostou. Era um toma essa aí na sua cara, joga essa carta fora. Porque você não vai ficar com essa melhor coisa aqui não. E foi muito legal, a gente... Geralmente a gente se junta contra um, o mal, e o mal era o Gusta. <risos> mas eu ganhei, ainda assim ganhei. Ainda assim o mal venceu, mas de qualquer maneira... Muito bom, gostei pra caramba, eu acho que é um jogo que a gente precisa jogar mais vezes, até porque divertiu muito a gente quando a gente jogou.
0: E aí tem uma informação bacana, que realmente, eu não era muito fã de vazas e hoje a gente tem quase todas as vazas lançadas no Brasil. Eu peguei quase o clan, tem aí o, o Pilares da Terra, Homem Batata, e eu sempre tenho falado bem deles aqui, foi uma coisa que mudou na minha cabeça. Eu não via tanto valor nas vazas e acabei gostando mais, até tô em à procura de outras vazas Teve um aí que eu tentei Comprar esses dias, inclusive foi um dos que eu tentei comprar antes do Pilares da Terra, que era o Wizards, mas aí o vendedor cancelou. Depois tentei outro vendedor cancelou de novo, aí eu falei, não é pra mim esse jogo, aí peguei o Pilares da Terra, né? Mas vamos que vamos com uma mini coleção de vasas que eu sei que tem muita gente aí que gosta no Brasil e eu tenho certeza que a Xenorx vai trazer mais vasas pro Brasil. Geeksorx Renato, eu sei que você tá ouvindo, não, mentira, não sei se você tá ouvindo. Espero que você ouça um dia e traga mais vasas. E o outro nosso destaque da semana é um protótipo que chegou quente essa semana aqui pra gente, que é o jogo Rokusai, da Bianca Melina e do meu brother Moisés Pacheco, Vugo Moita, que já participou aqui do Gambiarra, quem não ouviu o episódio que a gente falou sobre temas, ele participou aqui sobre temas em jogos, foi um episódio muito bacana. E o Rokusai é um jogo de 2 a 5 jogadores, com um tema de pintura desse artista maravilhoso que é o Kokusai, um japonês aí que pintou um, muitos quadros famosos, mas o mais famoso dele é a Grande Onda de Kanagawa, você provavelmente já deve ter visto esse quadro, é uma onda mesmo, enorme, e o Monte Fuji no fundo esse quadro da onda, ele fez parte de uns ensaios que ele tava fazendo na época para o Monte Fuji, né, pintando o Monte Fuji eu sou muito fã da arte desse cara eu tenho um livro aqui, gente, que se, se eu tacar esse livro na cabeça de alguém, a pessoa morre que é um livro que se chama Rokusai Manga ou Mangá, né, se, se você for abrasileirar aí que também são N ensaios dele com um monte de ilustrações que ele fez no passado mas o jogo em si, você é um pintor que você tem ali, o seu workshop ali, a sua oficina, e a ideia do jogo é que você pintando os kakemonos, que são essas pinturas dispondo elas em numa galeria e você tem uma série de coisas do jogo que você tem que pensar, primeiro que ele tem um rondel de ações, que é um rondel que inclusive o centro dele se move, e tem uns tintas nele que você vai coletar, você move seu bonequinho no rondel, você pega diferentes coisas em cada lugar que você pode parar, ele tem um tipo de uma mancala mas não é mancala, eu até gostaria que ele usasse isso de alguma forma, mas não usou que você vai jogando as coresinhas que você vai tirando do seu saquinho, tem bag building aquela mecânica que a gente falou lá no Outplan Ano, que você pega fichinhas, coloca no seu tabuleiro, põe no descarte, devolve o saco, compra e vai otimizando isso, melhorando, comprando mais tintas, cores primárias, cores secundárias. Tem muita coisa para falar desse jogo, mas eu vou deixar isso pro nosso podcast, que vai sair em breve, um pouco antes da campanha, que vai ser no dia 18 de 3 de 2022, vai ter uma campanha no Catarse do Rokusai. E a gente vai lançar o um episódio no dia da campanha, ou no dia anterior, no dia seguinte, e agora eu tenho que pegar ainda qual vai ser o timing, vai depender do que a gente for gravar e tudo mais, mas é bem provável que sai bem junto, mas que... Quem acompanha a gente lá no Instagram viu que a gente gostou muito do jogo. Ótimas opiniões sobre ele. Jogamos em dois, jogamos em três. Muito bom. Um jogo médio do Moito e da Bianca. Excelente.
1: Que jogo lindo, maravilhoso, tudo de bom. Eu acho que esse daí facilmente chega nos meus top 5 aí de 2022, viu? Vamos ver o que, que esse ano vai me apresentar por aí, mas sem dúvida esse aí, nossa, tá 10. Eu amei, eu gostei pra caramba de jogar ele. Tudo é lindo, tudo é muito bem pensado. Não tô falando isso só porque são pessoas que o Gusta gosta pra caramba aí, mas, mas porque realmente o jogo ficou fantástico. Parabéns pra vocês.
0: E olha só, gente, o protótipo desse jogo tá mais bonito que muito jogo que eu já vi por aí. A Ludens Spirit fez um trabalho animal em cima do protótipo, com um rondelzinho lá de MDF que gira bonitinho, pintado ali, bonito, colorido, você tem também ali as gotinhas, né, que são coloridas de madeira, nossa, saquinhos, a, o tabuleiro é um tipo um tecido que veio num suportezinho ali, que você coloca dentro também, gente, maravilhoso esse protótipo, praticamente é o jogo final pra mim, só não tem estampado no verso da caixa ali, uma outra coisa que foi cortada ali com certeza pra montar o protótipo, e no jogo final vai ser de uma qualidade que vocês vão pirar. Mas é isso aí, agora vamos com o nosso review retrô da semana, que é um jogo de caixinha pequena da Paper Games, que é o jogo Misty. Misty foi tema do nosso episódio número 81, um dos jogos da linha Pocket da Paper Games que a gente gosta tanto, que é uma linha de jogos de caixinha do tamanho de uma caixinha de maço de cigarro, um pouquinho mais gordinha, que você pode levar pra qualquer lugar, tem diferentes combinações de jogos pra diferentes públicos, e o Misty é um joguinho super levinho, com umas cartas estilo do bandido, aquelas cartas esticadinhas 45 por 90, em que você tá formando um vidro, né, como se você estivesse desenhando com o dedo, sabe quando você faz aquele bafinho no vidro no dia de chuva, aí desenha com o dedo, e é um jogo muito gostosinho de jogar, a gente jogou de depois do cast várias vezes, porque esses jogos da Paper Games Pocket é muito fácil de você levar pra qualquer lugar, a gente colocar jogar aqui na sala, colocar numa dessas bandejas que a gente sempre fala de café da manhã, ele ocupa pouco espaço e eu acho ele continua bacana, continua na coleção apesar de novamente sempre falar, a gente tem uma coleção de jogos da Paper Games, então dificilmente um jogo desse sairia da coleção, mas ele segue ainda sendo jogado, que é o importante, né, ele não tá parado na prateleira a gente sempre alterna esses jogos Brave Rats, o bandido nem sempre porque o bandido ocupa mais espaço, mas o Brave Rats Ocupa pouquíssimo espaço, o Clay ocupa pouquíssimo espaço, aí tem Clay 1, Clay 2, tem Mist, tem Hipo, tem Taco Gato, enfim, só jogo gostoso, Cariba, boa Cariba com certeza, mas essa coleção de joguinhos Pocket é barata, é gostosa de jogar e serve pra qualquer ocasião.
1: Esse mist é muito legalzinho também de jogar, simplesinho, mas não julgue que ele é, ele é facinho não. Você tem que ter muita ter raciocínio, uma visão espacial aí, uma mente criativa pra você conseguir pontuar bem. Senão você vai se ferrar com esse jogo aí. Como já me ferrei algumas vezes, mas depois peguei o jeito. E agora Misty tá comigo
0: e ele tem uma programaçãozinha que dispara no final do jogo que eu acho muito legal, porque você vai desenhando ali na sua janela e aí quando acaba as rodadas você vem a pontuação final uma carta sobe em cima da outra, vai pro um seta pro lado, um seta pro outro, eu acho isso muito legal eu acho muito bacana como fica o estado das suas cartas, você programou bem dá um orgulho ver ali que ficou bonitinho, você programou certinho, então fica aí a recomendação do Mist, segue forte, mas hoje vamos com um que ele ficou um tempinho sem jogar desde que a gente chegou, que chegou aqui na coleção, porém os nossos apoiadores falam assim, gente, vocês precisam fazer um cast sobre o Tzolkin, e aí, depois que a gente desenterrou o jogo, gente, como esse jogo ficou fácil de jogar, pelo menos pra gente aqui, apesar de, claro, ser quem mufa né, como a galera fala, de alguns momentos, a gente vai falar sobre isso já, que é o jogo Tzolkin, o Calendário Maia.
1: Joking é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Devir, com partidas que duraram em média 45 minutos na nossa experiência em 2 jogadores
0: quem tem como sua mecânica principal a alocação de trabalhadores, que acontece aqui em dois passos. Uma variante dessa mecânica que já falamos aqui anteriormente no cast do Luna. Você também tem coleção de componentes, dependendo da sua estratégia, alguns bônus de fim de jogo e até um esquema de ordem de turno que pode ser modificada por ação. Quem não lembra aí do cast sobre ordem de turno, volta aí no feed que esse cast é muito bacana. Na nossa escala de complexidade, o Tzolkin recebeu 6 de 10, pois apesar da regra dele ser bem tranquilo de pegar, já que a sua ação é só colocar ou tirar um trabalhadores, e grande parte das ações você pega recurso ou paga recurso, ele tem uma série de estratégias que podem ser aplicadas e o elemento de tempo dele é muito importante.
1: Na data desse cast você encontra o Zolkin em uma média aí de 450 reais, que é um preço bem mais elevado do que quando ele saiu no passado aqui no Brasil, mas infelizmente essa é a realidade do preço dele atualmente. Como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo Mas a gente recomenda que você não compre por impulso Procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo Pra ajudar com isso, a gente coloca no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast Alguns criadores que a gente acha interessante vocês consultarem a gente indica também que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. O Tzolkin está disponível no Board Game Arena há vários anos e é uma ótima plataforma para você aprender bastante sobre as possíveis estratégias do jogo e como contornar certos movimentos possíveis.
0: Como o bom nome do jogo já diz, e a gente confirmou na fonte mais confiável de informações do universo, a Wikipedia, Tsouken é o nome comumente empregado pelos estudiosos para o ciclo sagrado maia ou calendário de 260 dias, que significa contagem de dias, provindo da língua maia yucatec. Então, Zou que significa contagem de dias, né? Veio aí da, dessa língua aí maia yucatec. Esse calendário combina 20 nomes de dias com 12 números do ciclo trezena para produzir 260 dias únicos. Mas, gente que tá ouvindo, você, meu amigo, minha amiga, o que isso tem a ver com o jogo?
1: O tabuleiro do jogo consiste no calendário Maia, representado pela engrenagem Tzolkin de 26 pontas, que teoricamente cada dente avança um dia. Mas se for pensar no calendário, faria mais sentido representar 10 dias. Essa engrenagem, por sua vez, está conectada a cinco engrenagens menores que correspondem a cinco áreas onde a civilização maia se desenvolve, em Palenque, Uxmal, Tikal, Yashilan e Chichén Itza. E no jogo, os jogadores são tribos maias que através de seus trabalhadores vão investir em diversos aspectos como explorar recursos, adorar os deuses, erguer construções e desenvolver tecnologias.
0: No seu turno você tem sempre apenas uma opção de duas. Ou você coloca trabalhadores, ou você tira trabalhadores. E você sempre precisa fazer uma das duas opções. Se você não tem trabalhador sobrando para colocar, vai precisar retirar. Se você não tem o que tirar, vai precisar colocar. É simples.
1: As engrenagens, apesar de terem ações diferentes, elas funcionam da mesma forma. Na parte de fora da engrenagem tem um arco com ações. Geralmente as ações mais, entre aspas, fracas, ficam no começo do arco, na esquerda e as ações mais poderosas do lado direito do arco no final dele. Quando você coloca o seu trabalhador na engrenagem, ele é sempre colocado no primeiro espaço livre e conforme as rodadas vão passando, e a engrenagem vai sendo girada, os trabalhadores vão se posicionando de forma a acessarem espaços mais adiantes no arco de ações.
0: É, você imagina que na engrenagem, além do, embaixo dos dentes tem uma bolinha, e você encaixa o seu trabalhador que é tipo um cilindinho nessa bolinha, e conforme a engrenagem vai girando ele vai avançando também. E esse avanço é um elemento muito importante de timing no jogo, porque nessa locação de trabalhadores de dois passos, você só executa a sua ação quando você retira o trabalhador da engrenagem, e não quando você coloca ele lá, e você precisa ficar esperto, porque se você deixar o trabalhador e ele der a volta no arco, ele é chutado da engrenagem e você não executa nada.
1: Outro ponto importante no jogo é o milho. Você usa milho para várias ações no jogo, mas principalmente para pagar para colocar mais trabalhadores no seu turno. Um é de graça, mas colocar mais tem um custo gradativo. Colocar dois de uma vez custa um milho. 3 custam 3 milhos, 4 custam 6, até chegar em 6 trabalhadores que custam 15 milhos. E o milho não é um recurso tão abundante assim, então você precisa ponderar quando colocar um só, ou quando colocar mais, ou até quando for tirar para colocar um de novo, enfim, assim vai.
0: Além disso, em quatro pontas da engrenagem Tzoukin, imagine como uma rosa dos dentes. Norte, Sul, Leste Oeste, tem um gatilho que acontece, que você precisa alimentar dois milhos para cada trabalhador nesse momento, e quanto mais trabalhadores você obter durante a partida, você começa com três e pode chegar até seis, mais milho você vai precisar. Tem formas de você poder mitigar quanto milho você vai pagar nessas fases, mas no geral, isso precisa estar tá muito na sua mente.
1: Como comentamos, cada engrenagem faz uma coisa. Em Palenque você vai obter milho e madeira, em Iaxtilã, para pegar recursos... E o jogo tem madeira, pedra, ouro e caveiras de cristal além do milho. E esses recursos são importantes, por exemplo, na engrenagem de Tikal, onde você sobe em trilhas de tecnologia que te dão benefícios nas ações do jogo, e também te permitem construir edifícios e monumentos que te dão também N outros benefícios, como por exemplo você não precisar alimentar um ou mais trabalhadores, além de pontuações de final de jogo. Já em Chichen
0: Itza, você vai oferecer caveiras de cristal para os deuses para subir nas trilhas dos deuses, apesar de não ser a única forma de você fazer isso. Além de você ganhar pontos e bônus. E por fim, na engrenagem de Uxmal, você tem algumas casas que usam milho para você fazer ações e também é onde você obtém mais trabalhadores, uma ação que nós vamos falar em detalhe nas experiências com o jogo.
1: Existe um espaço fora das engrenagens para você pegar ou entregar o marcador de primeiro jogador. Além de poder ganhar milho dependendo da disponibilidade dele na engrenagem central. Mas a gente não vai entrar obviamente nos detalhes da regra. Tem vários vídeos muito bons como o do Romir e do Davi Coelho que explicam o jogo. Aqui é importante mencionar para finalizar quando o jogo passou 1 um quarto e 3 quartos, você alimenta seus trabalhadores e ganha recursos dependendo da sua posição na trilha dos três deuses e também na metade e no fim do jogo tem uma pontuação de posicionamento nessas trilhas aí também. No fim do jogo são pontuados os monumentos e os recursos restantes e ganha quem tem mais ponto. E
0: antes da gente continuar, queria falar aqui sobre os nossos parceiros aqui, olha só... Falei devagar hoje, tá vendo? Se você escuta em 2x, você conseguiu entender o que eu falei. Em primeiro lugar, nós vamos falar aqui da Acessórios BG, que vai aparecer de novo hoje no sketch, porque tem acessório pro Tzolkin, mas também tem acessórios, tem playmats, tem overlay, tem um monte de coisa top que toda semana eles estão com lançamento atrás de lançamento. Gente, os meninos lá da Acessórios BG estão arrebentando, e se você não adquiriu nada da Acessórios BG, mas não conhece, entra no site www.acessoriosbg.com.br e pirem. Enquanto os jogos eles já fizeram acessórios e a Assoros BG, estou esperando as pirâmides, os negocinhos lá do Anki, para a gente poder pimpar o nosso Anki aqui, hein? Em segundo lugar, o nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que deve ocorrer a sua primeira edição de retorno agora em 26 do 3, lá na Omniverse. Então, se você está ouvindo esse podcast aí antes, de 26 de Março de 2022 Vai ter o um evento lá na Omniverse A gente não sabe se a gente vai estar presente lá Gostaria, mas complicado o último sábado De todo mês aí, mas enfim, vamos, vamos ver Vamos ver, e se você não acompanha o Board Game São Paulo Acompanhe eles nas redes sociais E por fim, temos a nossa loja parceira Que é a Bravo Jogos, que tem excelentes condições De preço e frete pra você comprar seu Board Game Inclusive a gente esteve lá recentemente Porque no desafio dos apoiadores Lá que a gente fez um leilão, aí a gente tava com uma grana Os apoiadores decidiram os jogos Que a gente ia comprar, a gente foi lá buscar um Terraforming Mars Expedição Ares Que tá sendo um sucesso aqui O Terraforming Mars de verdade, certo? E o Anki, né? Que eu acabei de falar E também o Anki, a gente acabou pegando lá E se você for comprar por lá, não se esqueça De colocar na hora de fechar a compra aquele cupom Maroto, Gambiarra na Bravo Porque você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar Um centavo adicional e ainda ganha brinde
1: e não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. A gente mostra ali os unboxings pra vocês, a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. Por lá vocês também conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E também não se esqueça de mandar aquelas 5 estrelinhas no Spotify, no iTunes ou na plataforma que você ouve o Gambiarra Board Games. que está fazendo esse ano 10 anos desde o seu lançamento original, um jogo da dupla Simone Luciano e Daniel Tassini. Inclusive, o Tzolk'in é o primeiro jogo lançado pelo Daniel Tassini, já o Simone já tinha alguns jogos pequenos e o Urbania, que era um jogo um pouco maior. Mas o Tzolk'in, sem dúvida, foi o jogo que lançou o nome desses dois na estratosfera do mundo dos board games.
1: Inclusive, existem algumas dúvidas sobre a participação de cada um como autor definitivamente no jogo. Algumas entrevistas citam apenas o Tassini como o autor do jogo, e como bem notado pelo nosso correspondente butileiro, a primeira versão da capa final do jogo só tinha o nome do Tassini, bem como diversas menções em entrevistas. Entretanto, é muito comum o Tassini, Luciane e outros designers entrarem na conta para fazer o desenvolvimento do jogo, e devido às suas contribuições são listados como co-autores, independentemente de quem originou a ideia.
0: Mesmo depois de 10 anos, o jogo segue alto lá no ranking do Board Game Geek, referência do board gameiro padrão aí, que gosta muito de ranking. Na data desse cast, ele tá na posição 48. Aqui no Brasil, ele foi lançado só em 2018, 6 anos depois do lançamento original, porém, ele também segue alto no ranking da Ludopedia, e ainda comentado por muita gente. Não é à toa que ele foi um dos mais votados aí pelos nossos apoiadores para receber um cast exclusivo agora em 2022 tantos anos depois do seu lançamento.
1: A engrenagem do jogo combina com o que a gente fala aqui, que é o brinquedo. Você tem um componente totalmente diferenciado no jogo com a engenhosidade mecânica do jogo e sem dúvida não é algo trivial para o jogo. Ele é um elemento que além de temático, automatiza o movimento de todos os trabalhadores, não teria como implementar o mesmo sistema de alocação de trabalhadores de uma forma que não tivesse que toda a rodada cada jogador subir os seus trabalhadores numa trilha, ou sei lá como seria implementado isso. A manutenção disso deixaria o jogo muito mais longo do que o necessário, claro que com isso vem o custo, mas desde aquela época a galera board gameira comprou a ideia e não é à toa que até hoje, tanto Simone quanto Tassini e outros co-designers com eles não costumam economizar em componentes nos seus jogos.
0: Fora do Brasil, ele recebeu uma expansão a Tribes and Prophecies, as tribos são poderes variados que os jogadores recebem no começo do jogo, já as profecias é um módulo um pouco mais complexo, essas profecias são colocadas aleatórias numa trilha, e quando o jogo chega na metade, 3 quartos e no fim, elas são executadas e os jogadores podem perder pontos ou ganhar pontos, então meio que dá objetivos novos para cada partida, fazendo com que você jogue o jogo de forma diferente, sem pensar em adiante. Nela também vem novos edifícios e também componentes para jogar o jogo em 5 pessoas, também tem um espaço novo no tabuleiro que é colocado no lugar onde você fica aquela seleção de primeiro jogador, e ele adiciona uma ação especial nesse local que muda a cada duas rodadas. Você consegue inclusive ver como essa ação vai mudar, porque os tokens que mudam nessa ação ficam dispostos na engrenagem sem Kraut então você pode tentar se planejar até para isso.
1: Além disso, o jogo tem três promos, sendo que uma delas é exclusiva para a expansão Tribes and Prophecies, e dois para o jogo base, que inclui tiles iniciais, e dois novos monumentos. Nós temos, inclusive, essas promos, e acabamos misturando tudo na caixa do jogo base. E como não tem cartas, não tem
0: sleeves, é só cartonado, madeira e engrenagem de plástico, mas, se você quiser dar aquela pimpadaça no seu Tzolkien, além da pintura de engrenagens, que é o que a galera costuma fazer, a acessórios BG tem um kit de acessórios para esse jogo que consiste nos templos para você colocar em cima das engrenagens, para ficar ali bem bonito trabalhadores customizados marcadores para as três trilhas dos deuses, para as tecnologias e também um marcador de pontos em formato de tempo também muito bacana. Confira no site, gente, que esses marcadores realmente são show de bola se você gosta daquela pimpada, você já pintou as engrenagens com aquela arte bonita, aquela pintura bonita e quer colocar mais coisa top, você gosta muito do Tsokin. não deixa de conferir o site lá de Soros BG que tem coisa top para ele. Agora falando das nossas experiências com o Dzolkin. A primeira vez que eu joguei o Dzolkin eu me assustei. Ele parecia um jogo simples por conta de ser tira casaco, põe casaco, né? Coisa tranquila. Porém, eu fiquei extremamente assustado com o timing do jogo. Porque perto do final do jogo, eu achei que eu não tava fazendo nada direito. Porque o jogo tava acabando, meus trabalhadores não iam conseguir percorrer as engrenagens. Eu não ia fazer nada e eu não otimizei bem. A gente pontuou mal pra caramba os dois. Fomos muito mal na primeira partida. Depois disso, o jogo ficou um tempão parado. Porque esses jogos que, tipo... Tzolk'in, Tequeno, Teotihuacan, eu não acho que eu jogo bem. Eu não achava, pelo menos, que eu não jogava bem. Até a gente começar a jogar o Tzolk'in pra falar aqui no cast. E aí, na última partida, eu tive um lampejo de razão de ter visto ali alguma coisa ali no jogo que me animou muito, que foi começar a entender ele. Na verdade, também eu queria mandar um abraço pro nosso apoiador aí, Ricardo Kist, que a gente ficou dias e dias trocando ideias sobre o Tzolk'in no WhatsApp, conversando sobre ideias e coisas que ele tá jogando, porque ele tem muitas partidas no BGA, e toda vez que ele jogava ele comentava alguma coisa comigo, olha tal, fiz isso, fiz aquilo, tal, não sei o que, e aí eu comecei a enxergar um pouco melhor o jogo com uma genialidade de certas coisas que aparecem no começo da partida você tem que começar a se planejar, e claro pegar muito quando você vai colocar e tirar seus trabalhadores especialmente da metade do jogo pra frente porque dependendo de quando você colocar seu trabalhador, ele não vai fazer uma ação boa até o jogo acabar e isso você vai sofrer com isso
1: Tá explicado por que eu não consegui pontuar tão bem assim. Porque eu não conversei com o Ricardo. Não, não,
0: mas ó... No, nas últimas duas partidas, tudo que o Ricardo me falou, eu falei pra você também, negócio lá de, de não ficar nas caveiras,
1: é, ele me falou isso na última partida, no final da partida, e aí depois, desde então, a gente jogou mais,
0: não, não foi não, é mentira, ó, denúncia, fake news, hein, fake news, a última partida, porque assim, mais de uma pessoa falou pra gente assim, ó, gente, tô investindo nas caveirinhas, ó, vai de boa, caveirinha, dá pouco ponto, tem outras estratégias melhores. Aí eu falei pra cara, olha... Essa partida aqui agora... Nós não vamos pegar a caveirinha. Vamos investir nos monumentos. Vamos tentar pontuar com os monumentos. E foi nessa partida que eu pontuei extremamente bem e a Carol pontuou extremamente mal. Mas aí, não é culpa minha.
1: Chegou uma hora que eu já não sabia o que fazer mais sem caveirinha. Eu queria as caveirinhas lá. Porque a partida que eu pontuei melhor de todas, foi aonde eu conseguia subir lá na trilha dos deuses. E pra você subir, você precisa, boa parte do jogo, ficar investindo com caveirinhas, né? Claro que toma muito tempo você ficar ali. Você
0: tem que pegar a caveirinha, tem que ir lá na trilha lá da Itzclaclan, lá pegar a caveirinha. Aí depois tem que ir da titinite, esperar o bonequinho ir pra frente pra poder entregar a caveirinha.
1: Isso, porém, você pontua super bem quando você consegue fazer isso. Aí eu fiquei investindo em outras coisas. O Gusta me dava altos blocos que eu ia que eu precisava pegar milho, e daí, primeiro, você tem que tirar a madeira da frente pra depois você conseguir atingir o milho.
0: Ou você queima a floresta também. Você pode queimar a floresta. E diminuiu na trilha dos deuses, mas isso pode ser punitivo.
1: Então, e aí é complicado, eu tava querendo pontuar nos dois. E, enfim, aí eu fiquei meio perdida sem poder, sem trabalhar com a caveirinha ali, fiquei meio atrapalhada, mas pontuei muito melhor do que pontuei na primeira vez que a gente jogou. Porque realmente, a primeira vez que a gente jogou foi assustador. Eu não posso dizer diferente disso, porque foi realmente muito assustador. Eu falei, meu Deus, esse jogo não tem maturidade nenhuma. Isso aqui é pior que Agra Mil Cruzes. E aí a gente jogou, jogou. Agora, né? depois de tanto tempo parado, a gente jogou ele agora várias vezes, e foi muito mais fácil, assim, abriu um pouquinho mais a mente, ainda continuo com as dificuldades, porque escala 6 aí tá meio tenso pra mim ainda. Ó,
0: oh, assim, nesse, no caso do Zouken, a gente jogou 5 partidas, ficar claro que jogamos 5 partidas do Zouken, não chegamos nem perto dessa galera tipo o Ricardo, que joga no BGA, várias partidas em turnos aí, que dá pra jogar várias partidas ao mesmo tempo, mas elas pra mim foram suficientes pra eu entender... O que eu queria falar pra vocês aqui, porque toda vez que eu falo de que posto foto de Tzouki, eu falei no cast passado do Tokaido, das pessoas falarem, ah, o jogo joga você. Gente, no Tzouki, toda vez que eu falo de Tzouki, alguém manda pra gente, esse jogo é quebrado em dois, primeira coisa. Esse jogo tem script, só funciona com expansão, Uxmal Gambit, que eu já vou explicar, e, gente, isso é muito da intenção do jogador com o jogo. A gente aqui não joga a esse nível de jogar 50, 100 partidas do mesmo jogo... Então tem muita coisa que a gente não enxerga, mas... Vamos começar aqui com um quebrado em dois. A gente vai fazer um cast... Eu, Butileiro Toledo, fico spoiler aí... Sobre jogos em dois. Sobre contagem de jogadores, na verdade... Mas, principalmente nesse cast, a gente vai falar sobre jogos em dois jogadores... Porque, gente, é impressionante... Como tem gente que reclama quando a gente joga um jogo para dois... Que normalmente as pessoas não costumam jogar em dois, ou porque em dois você joga melhor, ou porque é mais apertado, ou porque é não sei o que. B, fala a verdade. Você que não se envolve nessas polêmicas, você não fica nos grupos, o que, que você achou do jogo em dois jogadores?
1: Eu achei que rodou muito bem, sim. Eu acho que, que funcionou bem. Eu achei interessante porque a primeira partida que a gente fez demorou pra caramba, as próximas já não demoraram tanto mais. E isso pra mim já é um, um ganho muito bom.
0: Em então, dois jogadores, gente, você tem na engrenagem alguns espaços que são bloqueados. No começo do jogo você faz o setup, você bloqueia alguns espaços com disquinhos. Não é dummy player, eu não acho que seja um dummy player. É só um bloqueio. Você limita alguns espaços. Isso é aleatório. Então tem partidas que ele vai limitar mais uma engrenagem, mais na outra. Então você tem que usar isso a seu favor. Porque dependendo de onde para esses disquinhos, você pode usar isso para pular algumas casas. Você paga milho, mas você também consegue alocar o trabalhador melhor. Dependendo de como vai sendo aí esse esquema de alocação. Agora a impressão do jogo pra mim em 2, é que ele continua sendo bom, talvez em 3 e 4 mude a dinâmica, mas a minha experiência pra jogar em 2, eu não comprei ele obviamente, ele só porque eu iria jogar em 2, mas porque também na época, eu nem comprei o jogo eu troquei pra uma expansão de homicides, dessas caixinhas de personagem, foi um negócio muito bom por sinal, e eu queria jogar principalmente porque tem o negócio lá da engrenagem a engrenagem é muito legal, então assim, depois de 5 partidas do Tzoku, eu sigo achando ele muito legal, quero jogar ele mais vezes, quero aproveitar mais, fazer outras estratégias, tentar investir mais nos monumentos, então assim, primeiro lugar, quebrado em dois, ele não é. Eu não sei o que as pessoas encaram como quebrado, mas pra mim o jogo quebrado é aquele jogo que ele não funciona mesmo, tipo, alguma coisa acontece e não acontece nada, sabe? Não faz sentido. Pra mim, o que ele faz sentido em dois jogadores, tanto que jogou bastante. Se você olhar no BGA, tem bastante gente jogando também em dois. Esse negócio do script, fuja dos fóruns. Até porque, geralmente, se os dois jogadores sabem o script, o script não funciona. Ou se ele funciona, você tem como dar counter nisso, né? Você tem estratégias contra isso, né? Esse negócio de só funciona com a expansão. O Ricardo Kish, nosso brother aí, nosso apoiador, tá aí pra provar, porque ele só joga sem expansão. Apesar da expansão adicionar coisas muito bacanas, parece ser muito legal, mas eu não vi, pra mim, não foi o suficiente pra eu manter ela na coleção. Eu vendi a expansão no leilão que a gente teve aí do Gambia Board Games. E essa história é do Uxmal Gambit, que a pessoa começa o jogo, ela coloca os seus três trabalhadores na Uxmal, na posição 012, paga lá os milhos, tem que ter uma quantidade suficiente de milho pra fazer isso, e a partir do próximo turno, ele começa a tirar esses trabalhadores pra ganhar, e ele já começa o jogo praticamente com 6 trabalhadores. Eu tentei fazer isso na última partida, não deu tão certo quanto eu imaginava que seria, porque exige muito milho, você tem que pagar muito milho, e a Carol me bloqueou lá quando fui comprar lá as construções que dariam pra eu não alimentar, né, esses trabalhadores, eu acabei ficando usando muito milho, mas acabou dando certo a longo prazo, né, eu tenho que de enxergar a longo prazo nesse jogo Mas nessa partida eu enxerguei um pouco melhor Mas é, isso é algo conhecido Se eu não usar, a Carol podia ter usado e é isso aí Geralmente o primeiro jogador faz isso, mas Você sabe que isso pode acontecer, então você vai lá e faz diferente né? Ou você combina Não sei, gente, jogo é jogo Você joga como você quiser E essa competitividade que a galera acaba encarando Também é, de, é muito dependente Eu e a Carol, a gente só é competitivo Em alguns jogos, por exemplo, Dominion É um jogo que tá se tornando um jogo competitivo entre a gente Azul é a mesma coisa então assim, são jogos que a gente investe o nosso tempo, que a gente presta muita atenção pra jogar, jogar e jogar e jogar e jogar. O Mutsouki é um jogo que, apesar de a gente prestar atenção para jogar ele ferrenhamente, obviamente toda partida que a gente joga a gente não joga na zoeira, a gente joga para ganhar os dois, mas não é um jogo que eu vou jogar toda semana, eu vou jogar agora, daqui a 3, 4 meses talvez eu vou jogar de novo, já esqueci isso aqui, eu não vou ficar lendo Guia de Estratégia no BGG, então para mim essas coisas que as pessoas reclamam às vezes não importa, talvez para você pode importar, então tenha isso em mente, mas para mim não importa.
1: É, aqui pra mim essa, esse jogo aí, por exemplo, não é um que me dá essa fúria de querer ganhar, não. O, realmente, o que eu tô ali, que o meu ego fere quando eu perco é o azul.
0: <risos> que nós estamos, não sei mais se a gente tá empatado, se a gente. Quem que tá ganhando, mas a gente tava empatado até semana retrasada.
1: Sim. E eu gostaria de desempatar isso em breve.
0: E por fim, gente, estratégias. Você vai pegando com o tempo. Esse jogo ele tem uma curva de aprendizado mediana, né? Você tem que jogar algumas vezes para você pegar algumas coisas. Principalmente, dependendo do setup, quais monumentos saem, você tem que saber como você vai investir bem para você pegar esse monumento antes. E usar ele bem, porque não adianta você pegar o um monumento e pontuar nada, né? Porque pode acontecer de você pegar um monumento ali, ah, um monumento de tecnologias que pontua tantos, trinta e poucos pontos, você chegar em pelo menos três até o final da trilha. Aí você pega e faz uma, isso vai é pontuar merda. Então você tem que pensar muito bem no monumento, que ele tá aberto desde o começo do jogo, e você vai ter que entender ali o que você tem que fazer ao longo do jogo, principalmente pensando nos blocos, porque tem bloco, né? E você viu a Carol comentando aí que eu bloqueei a Carol várias vezes na última partida, e também em outras, mesmo em dois jogadores, isso é importante. Porque tem lá os disquinhos... Que ficam nas engrenagens, então vai ter engrenagens mais disputadas, outras não. Mas ao mesmo tempo, você vai ter formas de pontuar ali. Como a Carol falou: você tem as caveiras, que eu já hoje não enxergo como uma boa estratégia. No começo eu achava que era muito boa. Talvez como uma pontuação adjacente seja legal. Se eu pegar uma caveirinha de bônus, alguma coisa assim. E monumentos, pra mim, é o mais importante no jogo. Você focar nos monumentos, nas trilhas. E principalmente, você pegar tecnologias no começo do jogo que vão te dar bônus para as coisas que você vai fazer ao longo dele. Então, olha só, no começo do jogo, você tem que estar tá planejando. Muito adiante para que você tenha uma boa pontuação na primeira metade do jogo e você use seus trabalhadores bem, porque não adianta você ter 6 trabalhadores e usar mal, não usar eles direito, e aí do meio para frente planejar eles direitinho para perto do final do jogo você tirar os trabalhadores no tempo certo. Então, Tzolkin, assim como o nome já disse, é um jogo do calendário maia, e é um calendário que, apesar de ser 260 dias, aqui no jogo são 26 rodadas, você tem que se planejar muito bem para executar isso como um calendário, como um relógio, né? Um reloginho executando de forma perfeita para que você tenha um bom timing e tenha, obviamente, uma boa pontuação.
1: Para concluir, eu digo que realmente é muito legal, vale a pena a experiência, é complexo mesmo, fazer o quê... Mas roda, roda, vira, solta, roda e vem. É
0: isso. E se você tiver dúvida, jogue no BGA. E principalmente se você achar que, putz, é o seu script do jogo... Jogue contra os cracudos do BGA. Você vai se arrepender dessa história de script, de Ux Gambit, Porque não adianta só saber e fazer... Tem que saber a malemolência de se virar contra esses caras que manjam muito, vão saber te bloquear e vão saber pontuar bem, apesar de terem sido bloqueados em algum momento, ou por não terem executado essas coisas que estão aí na comunidade como parte do script. Mas se você acha que o jogo ainda assim tem script e tudo mais, é só não jogar, é só não comprar, né? Fica aí a dica também. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijos, tchau!